0: Kita Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo hier beim Kita Radio. Ich bin Carolin Engel und ich bin für Sie wieder einmal unterwegs, diesmal in Dachau auf der Suche nach spannenden Geschichten rund um die Kita. Hochbeete werden von immer mehr Kindergärten entdeckt, um mit den Kindern Erfahrungen im Garten, beim Pflegen und natürlich auch beim Ernten zu sammeln, aber auch um das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit im Kita-Alltag erlebbar zu machen. Das Team der Kindervilla St. Clara in Dachau lag aber auch noch ein anderer Aspekt besonders am Herzen, als es im vergangenen Frühjahr um die Frage ging, schaffen wir uns ein Hochbeet an und wenn ja, wie soll das aussehen? Den Pädagoginnen es nämlich nicht nur ein Anliegen, das Beet mit den Kindern zu bepflanzen und zu versorgen, sondern auch, dass das Beet selbst möglichst nachhaltig hergestellt wird, also dass nicht unnötige Ressourcen für den Bau verschwendet werden. Mittlerweile steht das rundum nachhaltige Hochbeet und hat bereits den ganzen Sommer über den Kita-Alltag bereichert und es wurde auch fleißig bepflanzt. Ich unterhalte mich heute darüber mit den Pädagoginnen, aber natürlich auch mit den Kindern der Kinderwähler St. Clara in Dachau. Ich sitze jetzt neben etwas... Das habe ich am Anfang gar nicht erkannt. Kannst du mir mal sagen,
2: was ist denn das da hinten? Ein Hochbeet. Was ist denn das? Wie schaut denn das aus? Da muss man zuerst was bauen. Aus Holz. Das haben die Eltern gemacht. Weiß denn jemand,
1: warum dieses Hochbeet hoch oben ist? Warum macht man das denn nicht am
2: Boden? Damit die Schnecken nicht drankommen. Weil die Abs Mädchen tun das Essen und dann haben die nichts mehr. Und bei mir ist jetzt die
1: Einrichtungsleitung Angelika Bachhuber und ihre Kollegin, die Heilerziehungspflegerin Astrid Hacke. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Hallo. Ja.
0: Hallo, wir freuen uns auch, dass Sie da sind.
1: Frau Bachhuber, wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, ein Hochbeet anzulegen?
0: Das ist jetzt eine längere Geschichte. Bitte. Begonnen hat sie mit einem Vogelhäuschen. Das haben auch die Kolleginnen mit den Kindern gebaut. Dann kamen auch Vögel zu Besuch, wurden da gefüttert. Und die Kinder haben das natürlich sehr interessiert beobachtet. Und im Frühjahr, als es dann wärmer wurde, haben wir mit den Kindern eben weiter überlegt, wie ist es denn mit den Insekten, die da jetzt angefangen haben zu fliegen. Was fressen die denn? Und... Ja, in dem Zusammenhang kam jetzt die Idee von einer Kollegin, ein Hochbeet zu bauen, um einfach ja, die Fragen der Kinder zu beantworten. Das heißt, zunächst ging es eigentlich gar nicht um das Anpflanzen von Gemüse oder, oder Erdbeeren, sondern erst ging es mal um die Tiere. Genau, und so hieß dann auch der Name bei der Teilnahme von dem Projekt Öko-Kids, wir decken den Tisch. Also wir wollten einen Tisch decken für die Tiere. Und was man schon sagen muss, das Interesse bei den Kindern lag einfach auch mehr bei den Tieren als bei den Pflanzen.
1: Wenn ich mir das Hochbeet jetzt anschaue, es ist eben nicht ein normales Hochbeet aus dem Baumarkt. Wie ist es dazu gekommen, dass es jetzt so ein Hochbeet ist? Es ist nämlich gebaut aus, aus was?
0: Es ist gebaut aus gebrauchten Holzpaletten. Die Idee war eben, passend zu dem Nachhaltigkeitsthema, dass auch das Hochbeet nachhaltig gebaut werden sollte, wir haben unsere Eltern gefragt über den Elternbeirat, ob sie uns da unterstützen würden und die war dann auch ganz begeistert von der Idee und haben das dann in eigene Regie übernommen und auch die Idee, dass wir es wirklich nachhaltig machen wollen, ohne dass jetzt Material gekauft wird, sondern eben schon vorhandenes genutzt wird im Sinne der Nachhaltigkeit, ja, das fand bei den Eltern auch gleich großen Anspruch. Und ja, ein paar Eltern haben sich da zusammengetan zu einer Gruppe und haben das übernommen, die haben das, das war damals eine Notbetreuung, und darum durften die Eltern auch nicht in die Einrichtung. Wir haben übrigens zwei, ah. der Stein steht da. Und oh ja, stimmt, da hinten ist noch eins. Ja. Oh, ja. Genau, die zwei Hochbitte werden dann jeweils von den zwei Kindergartengruppen versorgt.
1: Also hat also jede Gruppe ein Hochbett für sich? Genau.
2: Mhm.
0: Ja, was war dann noch? Die Eltern waren da auch sehr engagiert, die haben dann auch noch mit der Stadt Dachau zum Beispiel Kontakt aufgenommen, die haben uns dann die, das Füllmaterial auch noch geliefert. Die Heichfolie wurde von einer Firma gespendet. Genau.
1: Schön, dass die Eltern da auch noch mit einbezogen wurden, auch gerade jetzt im vergangenen Kindergartenjahr, wo es ja dann mit Corona auch schwierig war, war für die Eltern sicher schön, dass sie sich ja. auch ein bisschen einbringen
0: konnten. Ja, genau. Ja, Es war dann so, dass sie an einem Samstag diese Hochbitte aufgestellt haben und die wurden dann auch befüllt und am nächsten Werktag waren sie dann gestanden und die Kinder haben sich natürlich gefreut, waren vorbereitet und haben sich natürlich gefreut dann. Und dann ist alles ins Gang gekommen mit Gesprächen mit den Kindern. Ja, was lebt jetzt da in der Erde? Was braucht die Erde? Oder wer braucht die Erde? Was, mit was bepflanzen wir das Hochbeet? Wir haben auch unsere Krippenkinder, wir haben ja vier Krippengruppen, insofern mit einbezogen, dass sie dann Gummistiefel bepflanzt haben. Ach, da oben, ich ja. sehe sie. Ach Gott, wie süß. Behälter aus Tetrapaks befüllt und damit eben die Krippenkinder, Kräuter oder Erdbeeren. Je nachdem, was die Kinder auch so wollten. Die wurden natürlich auch befragt. Also man sieht schon, es ist eben nicht nur das Hochbeet oder besser gesagt die beiden
1: Hochbeete, sondern es ist wirklich ein riesiger und sehr, sehr schöner Garten, der auch toll genutzt wird. Ich habe da hinten schon mit den Kindern auch noch die Himbeeren bewundert und die Johannisbeeren und oben eben jetzt an dem Treppengeländer die lustigen Gummistiefel, die bepflanzt worden sind. Also man sieht der Aspekt Natur und Umwelt, es wird hier ganz groß geschrieben, eine ganz tolle Sache und da ist es wirklich kein Wunder, dass die Kinder solche absoluten Naturexperten sind. Frau Hacke, wie haben Sie denn dieses Hochbeet in den pädagogischen Alltag mit eingebaut? Gab es da spezielle Projekte oder einen Tag, wo man sich dann mit den ganzen Sachen, mit diesen Umweltthemen beschäftigt hat?
3: Wir haben das meistens im Morgenkreis ähm, eingebaut und ähm, wir haben angefangen, welche Tiere oder welche Insekten gut für das äh, Hochbeet sind oder welche nicht. Wir haben aber eher die Guten herausgezogen und haben es dann auch gestaltet in, in Papierform, so dass es auch bildlich dargestellt wurde. Wir haben bemerkt, dass die Kinder sich einfach für Insekten interessieren und wir haben dann Marienkäfer Eier besorgt. Man kann die bestellen und Aha. dann werden sie geliefert und darauf haben wir gewartet und dann ging es los. Wir haben sie aufgestellt und wir haben jeden Tag in diese Plastikbehälter reingeschaut, um was da passiert. Also, mhm. was passiert bei einem, bei einem Marienkäfer-Ei? Und da entstand dann eine Larve und von einer Larve in einen gelben Marienkäfer und dann äh, kam ein Marienkäfer raus. Das war so interessant für die Kinder, dass sie zusammen mit dem Pinsel die Marienkäfer freigesetzt haben und auf eine äh, Pflanze mit viel Blattläusen ganz vorsichtig den Marienkäfer draufgesetzt haben. Sie haben zusammengearbeitet, also es sind immer mehrere Kinder gewesen und haben da wirklich zusammen das auf die Pflanze gesetzt, den Marienkäfer, den
1: Kleinen. Und was die Kinder da alles lernen konnten, das haben sie mir ja auch wirklich ganz ausführlich erzählt.
2: Und wenn die Marienkäfer bei uns gut sind, dann lassen wir sie frei und tun sie da rein. Gezüchtet haben wir die. Und jetzt kommen immer mehr Blattläuse. Die, die Ameisen melken die Blattläuse. Wenn alle Blattläuse wachsen, dann haben wir nichts mehr Blattläuse zu melken. Also sie mögen überhaupt keine Marienkäfer. Weil die fressen nicht. Nam, nam, nam. Die Kinder haben ja mir auch schon ganz toll erklärt, was alles
1: dann auch an, an wichtigen Tieren in so ein Hochbeet reingehört. Es ging mit dem
3: Regenwurm los. Den haben wir umgesiedelt von einem Kompost von, äh, von einer Erzieherin zu Hause. Und das wurde dann ganz ausführlich besprochen mit einem Regenwurm-Rätsel, wie der Regenwurm aussieht. Und die Kinder haben sich wirklich getraut, den Regenwurm sich also anzufassen, ihn über die Hand krabbeln zu lassen. Und dann wurde er auch von diesem Behälter dann reingesetzt ins Hochbeet und ja, hatten ihren Spaß. Sie haben wirklich auch gewartet, bis der in die Erde schlüpft. Also ja, er hat ein
1: neues Zuhause bekommen. Und was die Kinder alles bereits über die Tiere in ihrem Hochbeet und auch in ihrem Garten wissen, das habe ich mir mal angehört. Da sind noch Regenwürmer. Wozu braucht man denn die Regenwürmer?
2: Damit sie unsere Erde gut machen. Und wenn Tiere wohin? Kackern, dann wird es von tief vielen Tagen zur Erde. Und, deswegen Und kann man dann muss Backpulver drumherum, damit die Ameisen nicht kommen. Also sonst kommen die Ameisen, vertreiben die Marienkäferlarven. Aber ich weiß noch was, die Biene muss erst jede Frucht bestäuben, bevor wir sie ernten können. Und die Biene muss auch jede einzelne Kugel von der Himbeere befruchten, damit wir sie ernten können. Wie wir jetzt schon erfahren haben, so ein Hochbeet
1: ist nicht nur dazu da, dass man da äh, leckeres Gemüse ernten kann. Nein, in einem Kindergarten lernen die Kinder mit der Arbeit, mit so einem Hochbeet. Frau Bachuber, mit so einem Hochbeet, da deckt man ja doch viele Themen ab. Da ist ja der ganze Aspekt der Umwelterziehung ist dabei. Wie wichtig war Ihnen
0: das als Einrichtung? Also enorm wichtig. Also ein Schwerpunkt in unserer Einrichtung ist eben die Bildung zur nachhaltigen Erziehung und wir haben das auch im Konzept so festgehalten, dass es das ein Schwerpunkt ist bei unserer pädagogischen Arbeit. Und wie Sie schon gesagt haben, wir werden ganz viele Bereiche jetzt abgedeckt, die Werteerziehung, also welche Werte wir den Kindern mitgeben, da war uns eben wichtig, dass die Kinder ja erstmal kennenlernen, welche Tiere, welche kleinen Tiere gibt es uns das jedes Tier, sei es noch so klein, wichtig ist für die Umwelt und dass es, es wert ist zu schützen. Und da fällt mir immer der Spruch von Konrad Lorenz ein, man, man liebt nur das, was man kennt und man schützt nur das, was man liebt. Also und das wollen wir so den Kindern mitgeben, dass man sich für die Natur einsetzt und wir beginnen da im Kleinen. Es ist schön zu merken, dass
1: die Kinder das wirklich, was man in den Gesprächen auch merkt, wirklich verinnerlichen.
0: Also wir haben da gemerkt, also die Kinder interessieren sich so sehr dafür und wenn die Kinder so mit Interesse an ein Thema gehen, also die lernen da so viel dabei und es ist eigentlich so schön und das ist für uns einfach, sind wieder andere Kompetenzen, lernmethodische Kompetenzen oder Wissensvermittlung, was wir den Kindern da wieder mitgeben. Also da werden ganz viele Themen aus dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan angesprochen. So ein Hochbeet, Frau Hacke, ist ja
1: jetzt äh, das bepflanzt sich ja nicht von alleine. Ja? Ähm, wie ist man das dann angegangen mit den Kindern oder wie hat man den Kindern auch äh, vermittelt, was da alles dazugehört?
3: Die Erde wurde ja schon geliefert, also das haben, brauchten wir nicht mehr reinfüllen. Das haben die Eltern ja gemacht mhm. und wir waren dann als Pädagogen zuständig, dass wir die Pflanzen ranbekommen. Mhm. Und, ähm, da Corona war, konnten wir nicht mit den Kindern einkaufen gehen. Das haben die Erzieher übernommen. Wir haben die Wünsche der Kinder ähm, berücksichtigt und ähm, sind dann los zum Obi und haben die Pflanzen dann besorgt. Also wir haben die Kinder gefragt, was sie in dem Hochbeet haben wollen. Mhm. Und ja, und dann kamen ganz viele Ideen von blühenden Pflanzen, die lila-rot sein sollen und ähm, dann bis hin zum Schnittlauch. Also wir haben, wie Sie auch sehen, ganz viel in dem Hochbeet. Hochbeet drin und wir haben fast jeden Wunsch erfüllt von den Kindern, was da in dieses Hochbeet gepflanzt wurde. Und was stand da so hoch im Kurs? Sie haben den Schnittlauch schon erwähnt.
1: Auf jeden Fall die Erdbeeren. Die Erdbeeren sind der Renner. Und dass die Erdbeeren der Renner sind, das habe ich im Gespräch mit den Kindern auch schon mitgekriegt. Kann mir jemand sagen, was wächst denn in dem Hochbeet jetzt überhaupt?
2: Erdbeeren... Und noch Schneeblauch. Paprika. Und Blumen wechseln da. Und Kohlrabi. Und da, dahinter, da, da ist die Paprika. Da. Die, die wird noch rot sein. Und, und die da, und die mhm. da sind halt nicht so stachlich, aber da sind die sind stachlich. Und wir hatten auch schon eine reife Erdbeere.
1: Frau Hacke, was kann man den Kindern mit so einem Hochbeet, mit der Arbeit an so einem Hochbeet noch vermitteln? Was lernen sie noch? Also es ist ja nicht
3: nur, dass ähm, ja, wir Marienkäfer ausgesetzt haben. Sie, wir haben einen Gießdienst. Also es wir sind immer zwei Kinder zusammen und die gießen äh, unseren unser Hochbeet. Wir haben hier auch so Gummistiefel bepflanzt. Die werden auch immer ganz fleißig gegossen, wenn es heiß ist. Und ähm, da sind sie auch richtig hinterher, dass sie da auch richtig mitmachen oder dass auch mal die Erde um wieder aufgelockert wird, dass sie ein bisschen Nährstoffe bekommt. Genau, und da sind sie mit voller Eifer dabei. Frau Hacke, Frau
1: Bachhuber, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte äh, zu Besuch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und Ihnen weiterhin viel Spaß und Freude und Erfolg bei der Ernte
0: bei Ihrem Hochbeet. Dankeschön. Ja. Wir danken auch für Ihren Besuch und für Ihr Interesse. Mhm.